0: Aktuális
1: Parlamenti Választások
0: 2022
2: Jó napot kívánok, tisztelt hallgatóink! akár csak egy héttel ezelőtt heti Aktuális című műsorunkat most is a magyar nemzetiségi képviselőjelölteknek szán szembesítésnek szentejük. Mielőtt a mai témákra térnénk, Kovács Attilának a médiatörvény adta válaszadási jogának teszünk eleget.
0: Horvát Ferenc országgyűlési képviselőjelölt Az aktuális című műsor április 13-i adásában kijelentette, azért nem mond le a két politikai funkciójáról, mert ezáltal a magyar kisebbség alkotmányos jogáról, a kettős választójogról kellene lemondania. Fontos kihangsúlyozni, hogy Horvát Ferenc kijelentése nem felel meg a valóságnak és félrevezeti a választópolgárokat. Sem a korrupcióellenes hivatal, sem a bíróságok nem problematizálták a kettős szavazati jogot. A kettős választójog ugyanis konkrétan azt jelenti, hogy a szlovéniai magyar választópolgárok az országgyűlési választások alkalmával egyik szavazatukat a nemzetiségi listára, míg a másikat valamelyik szlovén pártra adják le. Más szóval a kettős választójognak semmi köze nincs a kettős funkció egyidejű betöltéséhez. Magyarán Horváth Ferenc szándékosan vagy sem, de keveri a szezont a fazonnal. Idézet vége.
2: Mi pedig most folytatjuk a mai szembesítéssel. Az első kör egy héttel ezelőtt volt, mint már tudják tisztelt hallgatóink. Most pedig a Muravidéki Magyar Rádiónak a választásokra vonatkozó szabályzata értelmében a második körre kerül sor. Ezúttal elsősorban a nemzetiségi politika, valamint az oktatás és a kultúra területét érintjük. Köszöntöm stúdiumban a Muravédikén Magyar Nemzeti Közösség három képviselőjelöltjét, horvát Ferencét, dr. Kaszás Mihályát és Mocsnek Ottót. A szénvesítés szabályai változatlanok maradnak, a válaszadásra szánt idő két perc, ennek végét gong jelzi. A jelzés elhangzása után már csak a mondat befejezésére adunk időt minden kérdéskörben csak egyszer replikázhatnak, maximum fél percben. Az ABC sorrendhez igazodtunk az első szembesítés során, ez is változatlan maradt azzal, hogy most ellenkező irányban, al irányban alkalmazzuk. Ma tehát Mocsnek úrral kezdjük, neki adott a lehetőség, hogy elsőként válaszoljon első kédésünkre természetesen. A nemzetiségi politikával kezdjük ezen belül pedig az általános nemzetiségi törvényel. Azt mondanám, hogy nagyon általános. Mocsonek úr, szükségét látja a módosításnak, új törvény elfogadásának?
1: Igen, mély tisztelettel üdvözlöm a kedves hallgatókat. Igen, én úgy gondolom, hogy ennek a törvénynek mindenképpen egy modifikációs változatára van szükség, Mindenképpen ezt újra kell egy picit gondolni. Valószínűleg amiatt is, mivel a környezetünk, a, kör, a körülöttünk lévő világ is mindenképpen változik, változnak a kisebbségnek az igényei, a törvényi korlátok is mindenképpen változnak, és én úgy gondolom, hogy ebből a szempontból mindenképpen ez korrekcióra szorul. De az az igazság, hogy ennél a törvénynél mindenképpen szeretném kihangsúlyozni, hogy ennek a törvénynek az újraírására, illetve a korrekciójára mindenképpen, ahogy már a kampányomban többször hangoztattam, ahhoz egy konszenzusra van szükségünk. Tehát a, a kisebbségi politikában, a kisebbség belkeiben egy széles körű szakmai stábnak úgy, a szakmai hozzáértők, úgy az oktatás, úgy a kultúra, úgy a gazdaság, a nyelvhasználattal, tehát minden területet mindenképpen érinteni kell, és ezeknek a felvetéseknek és a korrekciónak az összegzéséből kell ezt a törvényt mindenképpen újraírni. Tehát ehhez mindenképpen egy szélesebb konszenzusra van szükségünk, mindenkit be kell ebbe vonnunk, tehát itt most már nem elég, hogy gyakorlatilag egy szűk körön belül döntünk ezekről a dolgokról. Ez az egyik dolog. A másik dolog még igen fontos, hogy gyakorlatilag a törvényben azokat a dolgokat kell rögzítenünk, hogy gyakorlatilag a magyarságnak a demográfiai mutatói javuljanak, tehát olyan kiinduló legyenek, Amivel a magyarság boldogulni tud, együtt tud élni és gyakorlatilag, gazdaságilag, kulturálisan és oktatási szinten is tovább tudjon fejlődni.
2: Köszön szépen! közás úrni a válaszodás. lehetősége a kérdés ugyanaz általános nemzetiségi törvény.
3: Jó napot kívánok minden kedves hallgatónak, tisztelt maróvidé magyarok, tisztelt választopolgárok. Igen, biztos minden törvényt lehet jobbá tenni, korszerűsíteni, de lényegében a törvények betartása a, a lényeges és a törvényekkel való élés. Tehát hogy, hogy tudjuk mi ezeket a törvényeket a, 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 az életbe vinni és ezeket betartani, ezekkel igazából élni. Tudni kell, hogy Sok törvény meg van írva, sokan máshogyan nézik, van, van, aki így olvassa, van, aki úgy olvassa. Az lenne a fontos igazából, hogy ezeket a törvényeket tudnánk egymásnak tolmácsolni, és mindenki ugyan azt uh, tudja uh, megérteni a törvényekkel, amit ezek szeretnének mondani. Is. Um, igazából azt kell tudni, hogy Hogy a muravidéki magyarságnak megvan az alkotmányban való törvényekkel jogai. És ezeket a jogokat van, amikor betarsuk, van, amikor kevés, kicsit kevesebb, élünk vele, de mint már mondtam, az a fontos, hogy élni kellene vele ezekkel a lehetiségekkel magyarul beszélni. Mindenhol, ahol még van rá a lehetiség, és, és ezt a nyelvet ápolni és a másik uh, nemzeteknek is átadni. Uh, fontos, hogy, uh, hogy a kultúrán keresztül és kulturális módon tudjuk ezeket a törvényeket uh, természetesen uh, mindenkivel egy hangban módosítani olyan, uh, olyan szintre, hogy mindenkinek uh, ez
4: jót tegyen.
2: Köszönöm szépen, Horvath úr. Ön hogyan miként látja?
4: Jó napot kívánok, én is mindenkit sok szeretettel köszöntök. A kérdés pont egyszerű, ugyanakkor roppant bonyolult. Azért, akik jártasak vagyunk a politikában, vagy egy kicsit kísértük a Muravidiki Magyar közösségnek a múltját, akkor tudjuk, hogy az elődöm Göncz László képviselő úr tulajdonképpen 10 évet szentelt annak, hogy egy kerettörvényt megalkosson az országgyűlésben. Mi ketten személyesen gyakorlatilag megtaláltuk azokat a megoldásokat, amelyek megítélésünk szerint a magyar közösség számára előnyösek lettek volna. Ugyanakkor sem az olasz közösség nem igazán támogatta ezeket a kezdeményezéseket, tehát minden, egy nemzetiségi kerettörvényt az olaszok nélkül nem lehet elfogadni. Ez azt gondolom, hogy mindenki érti. És azért az is tudni kell, hogy a, a, egy ilyen törvény elfogadásáról nem egy szűk kör dönt, a parlament dönt. Tehát a parlamentben, ha megvan hozzá a többség, akkor akkor lehet egy ilyen törvényel, vagy akkor célszül egy ilyen törvényel előrel rugaszkodni. Az elmúlt években mi nem láttuk, vagy ebben a négy évben sem láttuk azt a parlamenti stabil többségét, aki egy ilyen törvényt megalkotott volna, és ami a legfontosabb egy ilyen kérdésnél, Nekünk az alapjogaink rendben vannak. Bizonyos kérdések talán nincsenek a mélységben tisztázva, de ha belemegyünk egy törvénymódosításba, akkor csak olyanba mehetünk bele, ami legalább ezen a szinten, de inkább növeli a jogainkat. Nekem az elmúlt 20 év politizálásból az a tapasztalatom sajnos, hogy előbb sikerült bármilyen támogatást megszerezni a szlovén kormányzattól, bármilyen színezetű is legyen, mint hogy elérni az, hogy a nemzetiségei jogunkat úgymond magasabb szintre emeljék. Tehát itt a Jogok. Én azt gondolom, hogy rend, ahogy összességében rendben vannak, vannak hiányosságok. És ugye itt az is egy kérdés, hogy például az oktatás most külön van lerendezve, külön van a kultúra lerendezve, hogy az jó megoldás, hogy most mindent egy törvénybe szeretnénk gyúrni. Én azt gondolom, hogy az a törvény a A nemzeti közösségekről szóló törvény az valóban a legrégebbi törvény, azt én is azt gondolom, hogy mindenképpen szükség lenne felújítani. Ugyanakkor viszont azt kell, hogy mondjam, hogy amire nekünk úgymond szükségünk van, hogy mi tudjunk élni az alkotmányi jogainkkal, tulajdonképpen a jelenlegi törvények megadnak. Itt egyetértek abban, hogy, hogy nem mindenki él a jogával.
2: Köszönöm szépen, és akkor folytassuk a második kérdésre, illetve előtte még azt mondanám, hogy fogy a nemzeti közösség létszáma. Erre önök is figyelmeztettek, vagy figyelmeztetnek a kampány során. A fiatalok közül, akik betöltik 18. életévüket, csak nagyon kevesen iratkoznak fel a nemzetiségi választói névjegyzékre. Hol látják a gondot, és mit tesznek annak érdekében, hogy ez megváltozzon? Kaszensúrral kezdjük most a kört. Tehát fiatalok, ugye?
3: Mm. Köszönöm szépen. Nagyon jó ez a kérdés, és vannak rá már ilyen megoldások is, és az életben is történnek dolgok, amelyik egy fénypontot jelentenek. Például a közösségi médiumban létrehozott egy pár ilyen közösségi oldal, amelyik popularizálja a magyar nyelvet, és ez nagyon fontos. Fontos, hogy a nyelvet, a hagyományt, a kultúrát, a vallást Tehát promoválni kell, bemutatni a magyar nyelvet a többségi nemzetnek, bemutatni azt, hogy a magyar ABC 45 betűs, és nem csak nehéz, nehéz nyelv, hanem hogy nagyon sokszínű is. Például, hogy egy dolgot néha több mint tíz szóval is pontosan ki lehet fejezni. Ezek nagyon fontosak, hogy, hogy popularizáljuk a magyar nyelvet és a magyarságot, és a magyar kultúrát. Ha jobban bemutatjuk a kultúránkat, nem kell félni a megmaradásért véleményem szerint. Úgy, mint minket fiatal korunkban vittek táborba a Magyar Nemzetiségi Művelési Intézet keretén belül, ezek, ezek a dolgok nagyon fontosak, mert a gyereknek mindig megmarad az a jó élmény, és, és az élményen keresztül ezek a ezek a dolgok megmaradnak a gyermek, gyermek, gyermekbe, és akkor viszi tovább az ő gyerekére is. Szóval nagyon fontos, hogy a kultúra minden nemzet szíve és lényege, és ezt ápolni kell. ápolni kell a gyerekeknél, és továbbvinni az oktatásban
2: is. Ez nagyon fontos. Köszönöm szépen, Horváth Ferenc a szó, ugye fiatalok, választói névjegyzék.
4: Uh, tulajdonképpen ez is egy új történet, hiszen amikor a választási törvény módosításáról volt szó, talán 2015-16 án még szintén az előttem lévő mandátumban, akkor a nemzeti közösségnek az volt az egyértelmű álláspontja, hogy azok a személyek, akik betöltik a 18 évüket, és valamelyik szülejük szerepel a nemzetisége választólistán, hogy ők automatikusan felkerülhessenek a nemzetői választólistára. Akkor sajnos a kormányzat úgy ítélte, hogy ezt nem elfogadható, hiszen törvényellenesnek ítélték abban a szempontból, hogy, hogy az ő magyarázatuk szerint tulajdonképpen a fiataloknak kell eldönteni, hogy kívánok-e élni ezzel a külön nemzetiségúkkal, vagy sem. A közösség és jön, jó magam, azóta se értek ezzel a döntéssel egyet. Tehát biztos, hogyha lesz a parlamentben egy olyan stabil többség bármilyen oldalról, aki, a, aki hajlandó megnyitni a választási törvényt, az általános választási törvényt, és akkor ezt a fejezetét is. Én mindenképpen szorgalmazni fogom azt, hogy hogy ezt az automatizmusta megtaláljuk a bevezetési módot, hiszen ha valaki nem akar ezzel a joggal élni, akkor még mindig le lehet iratkozni. Tehát mi azt uh, tudom, hogy a, a helyi választ, a magyar választói uh, iroda több mint kétezer olyan levelet küldött ki a 18-nál évben fiatalabbaknak, az én lányom is megkapta, innen tudom, akik, uh, akik egyszerűen nincsenek rajta. És felszólításban tudom, hogy az Ifjúság Egyesület is felszólította a fiatalokat, hogy iratkozzanak fél ellen listáról, de Mondom, hogy az edélyedüli jó megoldás az lenne, hogy lenne egyfajta automatizmus, és természetesen onnantól kezdve mindenki eldöntheti, hogy kíván élni választójagával vagy nem. Hogyha mindenkinek mindig mindenkit kérni kell, hogy feliratkozzanak, akkor félő, hogy nagyobb lesz a lemorzsolódás, mint amennyire nő a, 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 az emberek számon választói névjegyzéken.
2: Köszönöm szépen, még Mocsnek úr válaszát halljuk.
1: Hát én úgy gondolom, hogy én nem értek egyet az automatizálás al, amit gyakorlatilag képviselő úr mondt. Én úgy gondolom, hogy a fiatalok problematikája az iskolában dől el. Ugye az az igazság, hogy ugye azt hiszem, ezt már múltkor említettem, van nekünk kétnyelvű elemi iskolánk, van kétnyelvű középiskolánk. Ugye a kétnyelvű középiskola után egy picit megszakad ez a hovatartozás, megszakad a nyelvnek az ápolása. Ugye és nem utolsó sorban mi tudjuk, hogy a lendvai középiskola az utóbbi években ugye nehezen tölti fel a létszámot. Ennek szerintem képviselő úrnak kellene és igazgató igazgatóasszonynak ketten elgondolkodni, hogy miért van ez így, és gyakorlatilag ezt a problématikát egy kicsit szélesebb körben megvitatni. Őket látom az iskolai nevelés-oktatásban az szélejáróknál, és hát mindenképpen szerintem nem hiszem, hogy csak ők tudják, hogy ezeket a dolgokat hogy kell csinálni. Szerintem ez a problematika szélesebb konszenzust igényel, Mindenképpen az is a probléma, hogy a fiatalok nem látnak példaképet, nem látnak egy hovatartozást a kisebbségen belül. Ezt próbálom már jó pár héten keresztül a kampányokba is érzékeltetni. Tehát a fiatalok, mivel az iskola után nem látnak egy, egy olyan környezetet, amiben el tudnának helyezkedni, és nem látnak egy Kulturált átlátható, közeget lendván, ezért egy picit félrebb a dologtól, és azt a pénzt, amit az oktatásba befektettünk, ez gyakorlatilag egy picit elveszik. Úgyhogy ezek olyan dolgok, hogy egy picit erről kell beszélgetnünk szélesebb körben, hogy gyakorlatilag a fiatalok miért nem éreznek affinitást arra, hogy gyakorlatilag a 18 év után feliratkozzanak a választási listára, tehát ezt mindenképpen egy szélesebb konszenzussal kell nekünk megoldani, hogy mi a probléma ebben a dologban, de biztos, hogy Az iskoláztatásban és a kétnyelvű oktatásban is bizonyos hiányosságok vannak, amit újra kell gondolni és változtatást kell tenni.
2: Köszönöm szépen a fél perc, replika. Köszönöm szépen! Igen, sokkal fontosabb,
3: mint ahor már mondtam, én is sokkal fontosabb az automatizmusnál, azt hogy elérjük azt, hogy a fiatalok elkötelezik magukat, és félőrassák magukat a, ez, erre a listára. Um, Nagyon fontos, hogy a fiatalokba bele neveljük, és ezt az iskola és a táborok oktatás, oktatáson keresztül, és a családon belül is, hogy elérjük azt, hogy a fiatalok saját maguktól elkötelezik magukat, hogy felülhassák magukat a listára, mert csak úgy maradhat még a nemzet. Köszönöm.
2: Horváth úr.
4: Én azt gondolom, hogy az oktatásnak és a politikának nincs együtt mit keresni, hiszen az, az iskolában nem lehet politizálni. Azt gondolom, hogy ez a közösség rengeteg pénzt fektet abból, hogy az óvodától kezdve a fiataloknak megadja azokat a külön foglalkozásokat, ami más nem. Hadd ne mondjam, négy külön program indult az oktatásban is, a középiskolában, soha nem volt még ennyi létszáma az iskolában. Én meg azt gondolom, hogy leginkább a, a család a minta, amit otthon mutatunk, hogy mi hogy viszonyulunk meg, és semmiképpen nem szabad, úgymond, azt gondolom, hogy igen, vannak az oktatásban, is biztos kérdések, de szerintem a kettőt nem függ össze.
2: Köszönöm szépen, és akkor menjünk egy lépése tovább. A községi nemzeti önkormányzatok közvetlen finanszírozása megvalósult. Megfelelőnek tartják a megoldást, tehát személyes véleményükre vagyok kíváncsi, megfelelőnek tartják ki a megoldást, vagy nyitán nem. A Horváth úrral kezdjük.
4: Én talán az előző témához még annyit hozzászólnék, hogy igazából az, hogy a fiatalokat mi meg tudjuk itt tartani, hogy én hérjeztelem is megmondom, azért nagyon fontos, hogy olyan projekteket hívjunk le a Muravidékre, vidékre, amely a teljes térséget fejlesztik, és egy jövőképet biztosítanak. Erről szólt ez a megállapodásom a kormányjal is. Ami pedig a konkrét kérdést illeti, én azt gondolom, hogy az összességében a rendelet, amely módosítva lett az előző mandátumon, tehát pontosabban az én mandátumomban, A községi elnökök szerint elfogadható, ugyanis most már lehetővé teszi azt, hogy közvetlenül legyenek a nemzetiségi hivataltú finanszírozva, vagy a községeken keresztül. Fontos egy másik dolog, amit sikerült elérnünk, illetve két másik dolgot, az, hogy míg korábban gyakorlatilag sokszor májusig húzódott el a, a folyamatos finanszírozás, most legkésőbb március 15-ig meg kell úgymond állapítani a következő évre a a támogatást és megkötni a szerződéseket, kijutalni az összegeket. Ezen kívül pedig szerintem rendkívül fontos az is, hogy maximum 30 ban az önkormányzatok beruházásra fogodhatják ezeket a pénzeket, hiszen a múlban gyakorlatilag erre nem volt lehetőségek, tehát magyarul mondva egy számítógépet sem tudtak vásárolni. Én itt a községi magyar elnököknek a, a figyelmét, illetve a meg véleményét figyelembe véve képviseltem ezt az álláspontot. Én hozzám az jutott el az, az információ, hogy ezzel a, a rendszerrel, amely most létezik elégedettek.
2: Köszönöm szépen. Mac úr, az ön véleménye az önkormányzatok, már mint a nemzeti önkormányzatok közvetlen finanszírozásáról.
1: Hát igen, megmondom őszintén, hogy itt nagyjából képviselőről egyetértek, tehát én is azt gondolom, hogy, hogy ezek a módosítások pozitív irányba indultak el, és mindenképpen itt nerőlelépést látok. Úgyhogy az önkormányzatok is gyakorlatilag ebben a szempontból egy picit tudnak fejlődni. Én úgy látom, hogy ez a rendeletmódosítás mindenképpen jó volt. Tehát ezt teljesen egyetértek, ehhez nincs gyakorlatilag. Lényegében hozzáfűzni való. Én azt hiszem, ez a dolog jól működik, és hát gyakorlatilag egy picit nagyon mozgásteret biztosít akkor a, a, a nemzetiség önkormányzatok részére is, és ez szerintem mindenképpen pozitív.
2: Köszönöm.
3: Kaszás úr. Igen, természetesen én is egyetértek. Eddig is A finanszírozás működött, és remélem, hogy továbbra is fog működni, és arra kell tőlekenni, hogy működjön, és finanszírozást továbbra is működtetjük. Fontos a, a, a költségek fedi, fede, tehát a működési költségek fede, fede, fedése, és fontos is a programoknak a, a finanszírozása, tehát nem csak a működést ö, és az eszközöket bevásárlás soha fontos, hanem a programok, amiket ezek a ö, ö,
2: szervezetek ö, folytatnak. Köszönöm szépen, egyébként nem is kell egyet értenünk, ugye, egymással. Nem ez most a fő célunk, hanem nekem az, hogy a következő kérdést ugye föltégyem. Na most a két nyelvűség gyakorlati megvalósításánál tartunk. Elégedettek vagy nem? Ez a kérdésünk. Mocsinek úr.
1: Igen, hát az előbbire válaszolva például az előbbi dologgal egyetértettem, tehát nincs ebben semmi gond. Én a kétnyelvű nyelv használatával én megmondom őszintén, hogy én nagyjából elégedett vagyok. Tehát az az igazság, hogy én ugye mindenhol azt hangsúlyozom, hogy a Nyelvet ugye Lendván és a Muravidéken az én szemszögemből akkor tudjuk fejleszteni, és akkor tudjuk magasabb szinten is művelni, beszélni, kommunikálni, ha ezt a nyelvhasználatot a, a, az oktatás és a kultúrán kívül más területekre is bevonjuk. Itt főleg a gazdaságra gondolok, tehát gyakorlatilag nekünk a nyelvet, ha mi tovább akarunk haladni, és amit elmondtam, hogy gyakorlatilag a fiatalok a gimnázium után valamilyen szinten, akik a nagyobb részben elmennek innét, tehát vagy munkavállalás, vagy elköltözés jobb élet reményében, mindenképpen ez a nyelv elveszik. Tehát nekünk a fiatalokat kell itt tartani, ez a fő feladatunk, és nekik munkát adni. Ha munkát fogunk nekik adni, akkor azt a mind a két nyelvet, és nem utolsó sorban, ugye múltkor is hangsúlyoztuk, hogy a, gyakorlatilag a kétnyelvű középiskolába úgy a németet, úgy az angolt is még gyakorlatilag Tehát nekünk egy olyan humán erőforrás bázisunk van, amit nem szabad elengednünk. Tehát nekünk ez a fontos, és ha ezeket a fiatalokat visszatartjuk, itthon tartjuk, munkahelyet adunk nekik átháthatóságot adunk nekik, akkor gyakorlatilag ezeket a nyelveket, legyen a szlovén, magyar vagy angol, horvá, ezeket me, tehát gyakorlatilag fat módon fogják használni, és gyakorlatilag a környezetünk ezzel fog gazdagabb lenni. Tehát nekünk a kétnyelvűséget úgy kell vennünk, hogy ezt a humán erőforrásba kell fektetnünk. Tehát Oké, okay, hogy az iskola, meg ugye mondja a képviselő programokat. Hát persze, adjuk a programokat, öntjük a pénzt az oktatásba, a kultúrába, de hogyha ebből eredményt akarunk hozni, akkor mindenképpen a fiataloknak az itthon tartása a cél, hogy ezt felsőbb szintre emeljük.
2: Köszönöm szépen, Mocsnik úr. úr szintén ez a kérdés a két nyelvűség gyakorlati megvalósítása.
3: Igen, a kultúrával, nyelvvel... Uh gazdagítani lehet, és kell is a nemzetet. Ne legyen csak saját magának célja, és élni kell vele. Fontos, hogy mindenki saját magánál elhatározza, hogy a lehető legtöbbet használja a magyar nyelvet, és ezzel gazdagítja nem csak a saját nemzetiségét hanem a más itt élő nemzetiségeket is. Mert hogyha A más nemzetiségeknek is közelebb hozzuk a, a magyar nyelvet, azzal csak őket is gazdagissuk, és így az egész térséget csítsuk. Gazdag, gazdags, a, a másik kérdés, ami, ami nagyon fontos a nyelvvel, az az, hogy a valási felekezetekkel és az egyházakkal való együttműködést növelni kell. Ugyanis a magyar nyelvű istentiszteletek kérdésének nincs még mindig nincs megoldás. Fontos lenne, hogy a magyarul is beszélő istentiszteleteket lehessen hallgatni minden olyan falukban és minden olyan városban, ahol erre igény van és igény van, csak sajnos még erre nem tudtunk jó megoldást találni, úgyhogy a közeljövőben erre is megoldást kell
2: találni. Köszönöm szépen a válaszát. Horváth úr. Még az ön válaszára várunk, ugye a kétnyelvűség gyakorlati megvalósítása. Én
4: azt gondolom, hogy ha a törvény ezen a téren nagyon általánosan van leírva, mint általában minden nemzetiségi törvény, ezért az emberek szeretik ezt úgy értelmezni, hogy éppen nekik jó. A látható két nyelvűséggel megítélésem szerint összességében nincs gond, hiszen hogyha végigmegyünk Lendva utcáin vagy bármelyik település utcáin, akkor én azt gondolom, hogy főleg a közintézményekben, tehát a közférában azt gondolom, hogy ez a kérdés rendezett, mi az útkarbantartóval, tartóval, az útigazgatósággal is felvettük a kapcsolatot, kijavítottuk azok a helyi sírási hibákat, amelyek mondjuk a település nevéknél voltak. Nem véletlen kezdeményeztem a kormánynál, és hagyta jóval a kormány a fordítói irodának a beindítását, hiszen azt tapasztalták, hogy a minisztériumok gyakorlatilag minden közleményüket csak egy egynyelvűen adnak ki a kétnyelvű területre, holott... Két nyelven kéne, hogy megtegyék. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos lépés annak érdekében, hogy, a, hogy úgymond a hivatalban is minél többet legyen, irásban is, és természetesen ezáltal szóban is használva a magyar nyelv. Itt az oktatásban dolgozók, az igazgatónők ezt a kezdeményezést nagy örömmel fogadták. Igazából az ő kezdeményezésük volt, én csak örülök, hogy sikerült a kormánnál ezt elérnem. Fontos azt is kihangsúlyozni, hogy az, az alkotmány értelmében a szlovén és a magyar nyelv a nemzetiségi vegyes egy Rangú. Ezt is szeretik az emberek félremagyarázni. Az oktatásban rengeteg projekt, program van támogatva azért, hogy megtanuljon mindenki magyarul, a, a magyarok a anyanyelvükön, a szlovénok megismerik minél jobban a magyar, Nyelvet. de mindenképpen az a legfontosabb, hogy az embereknek legyen érdekük, hogy a magyar nyelvet ne egyfajta kényszerből beszéljék, ne egy muszáj legyen, úgymond, hanem lássák azt, hogy vannak olyan lehetőségek, amely a nyelvtudást előnyhöz juttatja őket. És én ezért annak örülök, hogy számos magyar beruházás történik itt Szlovéniában, a Muravidéken, azért vannak ezek a gazdaságfejlesztési programok, hiszen ezek mind munkahelyet teremtenek, ahol bizony a magyar nyelv, mondjuk többet jelent, mint hogyha valaki angolul kommunikál egymással. De nagyon fontos az, hogy a, a, a középiskolát továbbfejleszünk, hogy egy, felső, egy, egy felsőfokú képzést próbáljunk elnyerni, de úgyhogy azt gondolom, hogy van itt is még valunk.
2: Köszönöm. Bocs neki, replika. <gül>
1: Én csak nagyon röviden, annyit szeretnék még hozzáfűzni Kaszás úr gondolatával, egyetértek teljesen vele, még annyit az egyházi felekezetről, itt van a relációkról, tehát és annyit egy picit talán képviselő ornak, próbálnék egy nagyon rövid gondolatot ehhez hozzátenni. Nagyon szép ugye a templomnak, a megint épületekről beszélünk. Tehát a templomot 14-szer fogjuk felújítani, kívülről, belülről, alulról, hátorú minden. De ugye, ahogy Kaszás úr mondta, azért a magyar nyelvvel mi killódunk benne, tehát a miséken, az Isten tiszteleten. Tehát szerintem képviselő úrnak már ilyen hosszú ideje, azért gondolom már volt ideje megoldani ezt a problémát. Nagyon sok negatív visszajelzés van ebben a kapcsolatban. Én szerintem a humán erőforrásba tegyünk több pénzt. Tanuljuk meg a Hormát nyelvet
2: Replika, fél perc.
1: Én erre azt mondom, hogy azért
4: azt tudnunk el, hogy Szlovéniában az egyház és a politika szigorúan úgymond ketté van választva. És itt kaszás úr rosszul mondja, istentiszteletek vannak magyarul, hiszen istentiszteletet az evangélikusok és a reformátusok tartanak. Az tény, hogy a szentmiség, mindehol mindenhol nincsenek magyar nyelven megoldva. Én számos megbeszélésen volt ezzel a püspökúrral mindkét oldalon, de egyszerűen nincs magyarul beszélő pap. Tehát itt nem a szándék hiányzik az egyházból, hanem ha tudnánk mi olyan magyarul beszélő papot, aki vállalna, akkor, akkor ezt a problémát meg tudnánk oldani. Én azt gondolom, hogy Martin, ha összességében egy jól szolgálja itt a közösséget.
2: Köszönöm. Köszöns még fél perce van. Köszönöm szépen. Most hiába mondjuk
3: Isten vagy Szent Mise, a lényeg a fontos. És a lényeg az az, hogy az a magyar nyelvű Isten Szent Mise megoldására kell törekednünk. Az, hogy nincs ember, Erről beszélünk. Hát, ha emberekbe kell akkor az erőforrásunkat és, és mindent, minden, minden tudásunkat és erőfeszítésünket tenni, hogy legyen.
2: Köszönöm szépen, és akkor önnél maradunk, illetve a következő kérdést önnek teszem fel elsőként, és még mindig a magyar nyelv használatával kapcsolatos. A korábbi parlamenti választásokkor az nsz képviselőjelöltje most az SZD kifogásolja a magyar nyelv használatát, illetve egyes esetekben a szlovén nyelv mellőzését a nemzetiségileg vegyés lakott területen. A kérdés, parlamenti képviselőként amennyiben megválasztják, mit tész az ügy tisztázása érdekében. Gondolom, hogy valamennyiuk számára ismertek a levelek, ismert az ügy. Igen, köszönöm perc. szépen,
3: nagyon ismert az ügy, hisz azt hiszem, hogy igazából a közösségi médiákban én reagáltam először, és utána nem is tudom, a képviselő nem láttam, hogy reagált volna erre a dolgokra, Most, egy hónap után valami sajtótájékoztatót, hívtak össze a sajtó közleményt adtak, de azt is a Mönk, adta nem, a, nem mint képviselő. Fontos, hogy, hogy ezekről a dolgokról beszélgessünk, és, és mint képviselő az országgyűlésben, igazából ott kell beszélgetni a képviselő kollégákkal. Hát, hogyha én képviselő vagyok az országgyűlésben, akkor biztosan beszélgetni fogok ezekkel a kollégákkal, és, és véleményem szerint meg tudom őket győzni, hogy ilyen, ilyen dolgokat nem kell a médián keresztül tisztázni, hanem egymás között megbeszéljük, és, és megpróbáljuk ezt emberi módon tisztázni, nem kell belekeverni, és nem kell a politikai pontokat ez, ez irányban tehát összeszedni. Ez biztosan, hogy meg lehetett volna akadályozni.
2: Köszönöm. Horváth úr,
4: hát, mi az én, ön nézet erről? Én nagyon örülnék, hogyha ez ilyen egyszerűen működne, mint ahogy kaszásúr úr mondja, de sajnos a politika az ennél bonyolultabb. De mégpedig azért a Szlovéniában tapasztaltuk az elmúlt x évben, hogy a mindenkori ellenzéki képviselő a Muravidékről, bármelyik párcintből legyen, valahol mindig összemosta a magyar kormány iránti, úgymond nem szimpatiáját a magyar közösséggel, és én ezt tartom nagyon tisztességtelennek. Ne gondolják azt, hogy mi ezekről nem beszélünk zárt ajtók mögött, de amíg, ez a, amíg a magyar kormánynak ilyen sikere lesz a világban vagy Európában, amilyen van, és amíg a magyar kormány támogatja a határon túli magyar közösségeket, addig ez a téma a Szlovéniában is mindig aktuális lesz. Éppen azoknak, akik valamiért nem szívledik a magyar kormányt, és ahogy mondtam, inkorrekt módon összemosság vele. Én azt gondolom, hogy kaszás úr, az, az fontos, hogy ki, ki mit gondol, hogy hogyan képviselni, de fontos az is, hogy például a Facebookján szinten többet folytassa a szlovénul a kampányt mint magyarul. Erre voltak is, akik fölhívták a figyelmét, tehát én azt gondolom, hogy azért a nyelvhasználata önmagunknál kezdődik, tehát lehet utána mondani sok mindent. Én a parlamentben mindig magyarul is köszöntök, olaszul is köszöntünk, ott viszont azért nem beszélünk magyarul, Magyarul vagy olaszul, mert a képviselőket szlovénul kell megértetni. Tehát természetesen biztosítva van a fordítás lehetősége, de én azt gondolom, hogy az a lényeg, hogy a szóból, a szlovén szóból értsék meg a, a, a mi vágyainkat. És a mindenkori ellenzéknek sajnos már csak ilyen az álláspontja, összemossák a dolgokat. Hadd mondjam el, hogy ezen a téren, tehát a parlamentnek most egy magyar nyelvű honlapja is megjelent. Tehát én azt gondolom, hogy minden munkámban, vagy minden lépésemben próbálok egyrészt példát mutatni a magyar nyelv használatában, másrészt pedig odafigyelek, arra, és figyelmeztetek arra, hogyha észlelem azt, hogy valaki, valaki úgymond ezeket nem tartotta be. Más kérdés, hogy minden politikai provokációra érdemes rögtön az első labdára ugrani, hiszen tudjuk, hogy az elmúlt hetekben azért igencsak forró volt a hangulat ezen a téren. Én inkább mindig a párbeszédnek a híve vagyok.
2: Köszönöm szépen, Mocsnek úr. Hát
1: igen, én úgy gondolom, hogy azért erre kellett volna már egy picit előbb reagálni, és úgy gondolom, igen, hogy képviselő úr azért ebből is próbál egy-két politikai pontot magának szerezni. Most egy picit csöndben van, hogy, mondjam, hogy így egy picit nem mozog ezen a téren. Én úgy gondolom, hogy ugye ezekben a dolgokban mindenképpen abból a szempontból Kaszás együtt értek, hogy gyakorlatilag azért konszenzussal párbeszédben lehet a parlamentben nagyon sok dolgot megoldani. Én úgy gondolom, hogy képviselő úr az utóbbi időben ugye olyan álláspontot köz, képvisel, hogy ugye, mikor Jújanába kellene neki lenni, akkor Lendván van, mikor meg Lendván, ugye, akkor jubjanába. Erre Egy nagyon jó példa volt most a legutóbbi, mindig két miniszterelnöknek a látogatása, ugye, akkor mikor itt volt a két miniszterelnök Lendván, ugye, akkor ő éppen Jújanában volt reggel, ugye? Tehát, hogy ne kelljen a polgármestere együtt fogadnia neki a két miniszterelnököt. Ugye ő egy szólózik, ilyen, úgy szoktuk mondani ezt a biznisz életben, hogy ilyen van tehát, hogy e egyedül vezeti a Céget. Ugye nagy cégről van szó, de egy, egy személyben csinálja a dolgokat. Én úgy gondolom, hogy a parlamentben nagyon sok dolgot le lehet rendezni. Én úgy gondolom, hogy a párbeszéddel is meg lehet a régión belül beszélni azokat a dolgokat, hogy egy fair play alapon tudunk politizálni, és azt hiszem a kisebbséghez is úgy viszonyulni. Én mindenképpen ennek a párbeszédnek a, a hiányát lelni és itt úgy gondolom, hogy ezen a téren, Mindenképpen ha sikerülne, akkor én, én úgy folytatnám ezeket a dolgokat, hogy hát teljes munkaidőben a parlamentben volnik, és ott folytatnám ezeket az eszmecseréket, és gyakorlatilag megpróbálnék minél jobb, minél jobb konszenzust és együttértést találni a partnerekkel hogy gyakorlatilag ilyen esetek azért, főleg a választási kampányban és a választás elején semmiképpen ne történjenek. Még csak egy nagyon már másodperc ugye a két miniszterelnök ez is valamilyen szinten hozzátartozik ugye ehhez, ugye akkor meg elvittük őket azt hiszem Muraszombat, vagy Muraszombat környékére ebédelni. Köszönöm Lenváron. szépen.
2: Köszöns súr fél perce van, de önjelentkezett először, tessék?
3: Igen, természetesen nem értek egyet a képviselő úrral, Horváth Ferencel Az, hogy nem lehet megelőzni, ilyen dolgokat olyan nincs. Olyan, kérem a választópolgárokat hogy döntsék el, hogy ez személytől függ, és ez, hogy valaki tud mediátorként is működni, és, és a kollégákat meggyőzni, az arról, hogy Ebben a dologban nem kell politizálni, szerintem mindent meg lehet beszélni, hogyha
2: Köszönöm. Kollégának Köszönöm szépen, még Horvátor úr. Kaszás
4: úr, hallja magát! Én nem én vetettem fel ezt a témát, hanem azok a, a politikai, úgymond jelöltek, képviselőjelöltek, akik politikai pontokat szeretnének a saját választói körükben szerezni. Tehát nem igazán értem, mocsnyák úr, mire gondol, hogy én kireig szeretnék politikai pontokat szerezni? Én nem egyik párt sem indulok, egyik párt támogatását sem élvezem. Én a magyar közösségnek az érdekeit nézem. Ennyi.
2: Köszönöm szépen. Reagálni kíván fél perc. Igen, hát
1: csak nagyon röviden. Hát ha a magyar kisebbség érdekeit képviselő szem előtt tartja, akkor gondolom, hogy egy jó hónappal ezelőtt, amikor a két miniszterelnök itt volt, akkor szerintem hát kötelessége lett volna itt lendván itt lenni, mikor a két miniszterelnököt fogadják, hogy legalább ha Fábrinak a szavaival léjek, hogy emelni az est fényét egy picit.
2: A kérdése másra vonatkozott, de most már ugye megkaptuk a válaszokat. A következő válaszadó horvátúr lesz, és hát nem mehetünk el egy évek óta húzódó kérdés mellett se. Ezt úgy gondolom, hogy valamennyien úgy vélik. A parlamenti képviselés a közösség elnökének funkciója borzolja a kedélyeket. Jelenleg nagy hézagok vannak a törvényekben, ez is tény. A kérdésünk, milyen úton látja a megoldást a két funkció kettéválasztásán?
4: A két funkciót nem feltétlenül szükséges választani, lehet erről valakinek ez a véleménye, a szlovén jogszabály ezt nem tiltja. Akárki mit mond, az egyszerűen félrevezeti az embereket. Ö Ha a két funkció összeférhetetlen lenne, akkor a hatóságok már régen megtették volna a szükséges lépéseket, és én nem tudtam volna kitölteni a mandátumomat az országgyűlésben, vagy le kellett volna mondanom az egyikről. A korrupció és bizottság álláspontja jogilag nem megalapozott, hiszen valahol a A magyar közösség alkotmányjogát kívánja megvonni arról, hogy nekünk döntenünk kell, hogy országos politikába vállaljunk szerepet, vagy úgymond a helyi politikában. Természetesen a munk felnőve magát egy országos politikai képviselőként is egyaránt. Szerintem most én mondok egy nagyon konkrét példát. Ha a korrupciálat és bizottság számára nem vitatott az, hogy lehet egy községi tanácstak, de ugyanakkor nem lehetek a községi magyar önkormányzatnak tagja, amely alacsonyabb rendű, akkor nekem senki ne akarja elhitetni vagy bizonyítani, hogy ezáltal nem a mi jogainkat. És hogyha mi egy ilyen kezdeményezésbe belemegyünk, hogy az egyikről lemondunk, akkor igenis az alkotmányos jogunkról mondunk le. De mondhatjuk ezt a polgármesterekről is, hiszen ugyan a polgármestereknél is ugyanilyen kontextusban az összeférhetetlenséget vitatják, ami szerintem elfogadhatatlan. Ha még a kérdés gyakorlati oldalát nézzük, akkor az előző Kér, ö, megállapíthatjuk, hogy ez volt a mönk vagy az ennek a magyar közösségnek a legsikeresebb négy éve, tehát azt lehet mondani, hogy a két funkció inkább erősíti egymást, mint sem ártaná. A két kormány nem vitatta ennek a kérdésnek a jogosságát, elismerte a munkámot, számos projekter támogatott bennünket, tehát itt lehet nyilvánvaló népszerű gondolatokat mondani, meg lehet próbálni valakit lejáratni, de jogilag ez a kérdés termés, teljes mértékben
1: rendezve van.
2: Köszönöm szépen, Mocsnek úr, önni a lehetőség, hogy válaszoljon a kérdésünkre.
1: Hát én úgy gondolom, hogy ezt már múltkor kifejtettem, tehát itt egy tiszta korrupcióról van szó. Én esetleg tudnám még talácsolni, hogy esetleg össze lesznek választások, szerintem még polgármesternek is induljon képviselő úr, mert hát, ha ilyen sikeres, akkor szerintem akár három funkciót is én el tudom képzelni, egy kicsit viccelődve is, de félretéve a viccet. Uh, ami fontos kihangsúlyozni, és ez nagyon fontos, erre felszeretném a, a hallgatóknak a figyelmét hívni, hogy a MÖNK az nem politikai párt. Itt nagyon vigyázzunk, mert ha politikai párt volna, akkor külföldről egy politikai pártot finanszírozunk. Nagyon veszélyes kielentések. Tehát ebben szerintem nem menjünk bele. Uh, a dolog mindenképpen célján kell választani. Azt hiszem, hogy a korrupcióellenes bizottság kimondta magáit, két felső viteli bíróság hozott határozatot erről. Amíg erről esetleg a legfelsőbb bíróság vagy az alkotmánybíróság nem hoz olyan döntést, hogy összeférhető, addig összeférhetetlen is korrupt. Egy példát is mondok erre a Egy kicsit erről az összeférhetetlenségről és, és nem összeférhetetlenségről a március 15-ei ünnepi rendezvényen ugye fent a koszorúzáson ugye kérviselő úr volt még, Horváth úr ugye, 20 perce később ugye a, a, a színházteremben már mönkelnök volt, és ugye akkor elmondtuk a beszédünket, és akkor gyakorlatilag a nagykövet úrral és a főkonzul úrral az élen, gyakorlatilag a VIP vendégek kivonultak, tehát a, a színházteremből. Tehát ennyiről a sikeres összeférhetőségről, és ez csak egy ilyen by the way megjegyzés.
2: Kaszás úr, még az önválaszára várunk. Tehát milyen úton látja a megoldást?
3: Véleményem szerint mindenki saját magába nézzen, és... Legfőképpen ezt a választók fogják most elsősorban eldönteni, utána viszont az országgyűlésnek kell előr, el, erről majd még dönteni az alakuló gyűlésén már mindjárt. De véleményen szerint a, a választók tudnak dönteni, és olyan döntés lesz, olyan, olyan lesz a választás eredmény, hogy ez rendeződik. Az országgyűlési hivatás egész ember kíván. Különösen fontos, hogy az országgyűlési képviselő csak egy funkciót töltsön be, hogy teljes mértékben a parlament munkájára tudjon koncentrálni. Tehát az a tény, hogy a kettő funkció összeférhetetlen, mert ez tény, ez a korrupció megelőzési bizottság kimondta, és akkor volt ez bíróságon is, felsőbíróságon is. Tehát... Az tény, hogy a kettő funkció összeférhetetlen törvényi szinten is. Etikai szinten ezt felesleges alátámasztani. A funkcióhoz való ragaszkodás nem szabad a kettős választási jogukkal összekeverni, és, és ez nem
4: szabad a választókat félrevezetni.
2: Köszönöm. Köszönöm szépen, Horváth úr, Féjpálca van.
4: Én nem vezetem félre a választókat. Amikor meglettem választva, már mönkelnök voltam. Amikor mönkelnök lettem választva, parlamenti képviselő voltam. Polgármesternek pedig nem indulok, mert a, a törvény valóban tiltja két funkciónak az összeférhetetlenségét. Ezért alpolgármesteriség is én már akkor lemondtam. Tehát, hozzá hozzátartozik, hogy a teljes képviselőt igényel, a képviselőnknek lehetősége van 20%-ban más te, tevékenységekkel is fogla, foglalkozni. A mönk elnöki pozícióval egy, valóban nem tartozik ebbe, tehát nem kap külön engedélyt erre. Tehát ilyen szempontból más képviselők is más mindennel foglalkoznak, nem csak az országgyűléssel. Én azt gondolom, hogy az ilyen két feladatom igencsak így befolyik.
2: Köszönöm szépen. Most egy más terület, ugye az oktatást egyébként már érintettük, illetve érintették válaszaikban több ízben is, de hadd tegyem fel a kérdést, mindhárman ugye kétnyelvű általános iskolába jártak. Sajnos az utóbbi időben gyakrabban felmerül a kétnyelvű oktatás megszüntetésének kérdése is, és a szlovén és a magyar iskolák létrehozását <gül> szorgalmazzák egyesek. Erre ugye az olasz nemzetiségi körében van, és példa, ha döntésre kerül sor, milyen álláspontra helyezkedik,
1: Hát én azt hiszem már az előbb érintettem ezt a tematikát. Én úgy gondolom, hogy azért azt nem hiszem, és ha, ha ilyen funkcióban leszek, akkor mindenképpen teljesen persze ellen leszek. Tehát én nem hiszem, hogy a kétnyelvű elemi és középiskolák megszüntetésre kerülnek. Az tény, hogy egyre kevesebb a gyerek, ezt látjuk, tehát ezeket a folyamatokat kell nekünk kiemelni. Azt azért hozzá kell tennem, hogy azért, ha egy 20-30-40 évet visszamegyünk a kétnyelű oktatásba, azért nekünk volt Lendván egy világra szóló technikumunk. Mi neveltünk itt olyan embereket, szakembereket, szakmát tanulókat, akik gyakorlatilag ö, akár a Várcraiba, akár a Naftalendava vállalatban megállták a világ színvonalba a helyüket. Tehát nekünk ebből kell kiindulnunk. Most, hogy ugye egy részük elmegy akár jutomerbe elmegy muraszombatba, ez tény, ezt mi nem tudjuk megakadályozni, de hogyha emeljük a színvonalat, és azon dolgozunk, hogy a fiatalokat itt tudjuk tartani, akkor mindenképpen ez a megoldás a kétnyelvű oktatásba. Tehát nekünk a színvonala, tehát nem egymással kell harcolni, ugye egy kicsit azt hiszem, azt hiszem a tévébe utaltam, hogy ugye itt a gimnázium, a középiskola, meg az elemi iskola között ugye volt vita, ellenségeskedés, miért nem jön ennyi tanuló ide, miért megy oda, ez mindenkinek a saját döntése, ezt nem tudjuk mi befolyásolni, de ha mi azon leszünk, és... Azon fogunk dolgozni, hogy a kétnyelvű iskolánk, illetve a gimnáziumunknak emeljük a színvonalát, tehát a tanároknak a tudásszintjét, a hozzáállásunkat, a módszereket. Nem? Tehát nem azt mondjuk, hogy x millió eurót elköltöttünk, ugye most az utóbbi évek azt mondjuk, 500 milió, 500 ezer eurót, tehát nem a pénzben van a lényeg. Tehát a humán erőforrás nevelés az másról szól. Nem tudjuk pénzben kimérni, tehát nekünk a gyerekekkel foglalkozni, el kell magunkat fogadtatni, szélesebb körbe kell döntenünk az oktatásnak a, a, a mi voltjáról, hogyan tudjuk ezt magasabb szintre tenni, és majd a fiatalok, ha látják, hogy ú, itt nagyon Köszönöm jó szépen. az iskola, akkor mindenképpen ebbe fognak nagyobb mértékben dönteni.
2: Köszönöm szépen, Köszönöm Igen, vannak ellemi
3: iskolák, vannak középiskolák. Saját magam rakicsámba jártam középiskolában, és ott fakultatív szinten tanultam a magyar nyelvet. Amikor egyetemre kerültem, ott is ugyanúgy fakultatív szinten tanultam a magyar nyelvet. Be is volt írva az indexbe, tehát volt, meg is voltunk kiegyezve erről. De, mint már mondtam, Ha eldönteni azt, hogy kétnyelvű oktatás vagy egynyelvű, véleményem szerint ö, mindkettő jó, és mindkettőnek vannak hátránya és előnye is. Ö, bizonyára a kétnyelvű oktatás ö, nagyon jó, és ö, a kétnyelvű oktatással ide tudjuk csalogatni ö, tehát ö, más ö, városokból, ország részszékből a diákokat, ö, hogy tanulhat, hogy megtanulhatják még egy nyelvet, és véleményem szerint ezt is nagyon kellene propag propagálni. Igen, olasz, az olasz nemzetiségnál van egy nyelvű oktatás. Múlt ezelőtt három héttel voltam ott egy szakmai kiránduláson, és beszélgettem a ott élő olasz nemzetiséggel, tehát olasz nemzetiségi képviselőkkel, és mondták, hogy őnálik nagyon jól működik az egy nyelvű oktatás is. De ami Különösen fontos az az, hogy az emberi erőforrásokon kell építeni, a tanárokon kiképezni őket, és, és többet tanítani magyar nyelven. Még szeretetni a többségi nemzettel a magyar nyelvet, még szeretetni megmondani, elmagyarázni az előnyöket a kétnyelvű oktatás kapcsolatában. Tehát, hogyha a gazdasági szempontból nézzük, a Magyarország hatalmas piac, Biztosan, biztos vagyok benne, ha lenne diák otthon, és jól tudnánk ezt promoválni, lenne bejáratkozó más
4: Szlovénia más részéből is.
2: Köszönöm szépen, amíg Horvátoré a válaszadás lehetősége.
4: Én nem nézném le a kétnyelvű középiskolát és az ott dolgozókat, hiszen hogyha az előző években megnézzük az érettségi eredményeket, akkor azt gondolom, hogy mindig a, valahol a szlovén érvonalban voltak. Tehát az nem igaz, hogy a hogy a kétnyelvű középiskolában nincsen minőségi képzés. Ö, azt gondolom, hogy nem is lehet a 20-30 év, évvel ezelőtti helyzetet hasonlítani, hiszen nyilvánvalóan más irányzatok vannak, más trendek vannak. Mi pont próbáltunk ö, olyan, új, tan, ö, olyan programokat is biztosítani, mint az óvonők képző, hiszen tudjuk, hogy valahol az oktatás pillére, valahol az egyik alappillére az óvodában kezdődik, majd az általános és a középiskolában. És azt gondolom, hogy font, én meg igenis fontosnak tartom, hogy rendeződött az igazgatóknak a két nyelvű potliki kérdése, hogy rendeződött az, hogy számos intézményt fel tudtunk újítani, hiszen szerintem a gyerekeknek és az ott dolgozóknak igenis fontos, hogy ne rosdás csövekből folyjon a víz, hogy rendezett szanitár és egészségügyi körülmények között éljenek, hiszen ez is fontos tényezője annak, hogy aki munkát vállal, a tanárok szívesebben dolgoznak egy rendezett környezetben, mint esetleg egy elmaradban. Hogy az alkotmánybíróság ebben a kérdésben, hogy hogy fog dönteni, hogy A a kétnyelv oktatás vagy nem, ezt én nem merném megjósolni, hiszen nem vagyok alkotmánybíró, nem is értek a joghoz. A politikumnak én azt gondolom, hogy A mindenkori szlovén kormányra gondolva, én azt gondolom, hogy nincs érdeke, hogy ezen a kérdésen módosítson, vagy változtasson, azt pedig nekünk mindenképpen hangoztatni kell, hogy bármilyen legyen a rendszer, a magyar nyelvet, az különösen a szakterületeken igenis erősíteni kell. Ennek érdekében dolgozunk, a tanároknak megadtunk minden lehetőséget a, a továbbképzésre. Úgyhogy én azt gondolom, hogy amit lehetett ezen a téren megtettünk, de természetesen mindig nincs olyan terület, ahol nem lehet tovább felülni, én, én azt gondolom, hogy hálával Azoknak, akik a kétnyelvű rendszerben dolgoznak, mert ez igenis azért nem egy könnyű feladat.
2: Nagyon röviden, ha reagálni szeretnének bárki mondani valójára, de nagyon röviden meg műsorítunk végéhez, közeledünk, illetve írtünk már gyakorlatilag, Mocsnek úr.
1: Nagyon rövid egy ugye a új programokat érintve, ugye már évek során hangoztattam, hogy a vegyész technikumi képzés, ugye, amit újra bevezettek, tehát nem hatásos magasabb szintre kell emelni. Tehát itt a szakmát kell megkérdezni, és gyakorlatilag úgy lehet, akkor tovább lépni. Köszönöm ebben.
2: szépen. Köszönöm, Súr, egy mondat. Köszönöm. Remélem, a hallgatók
3: nem úgy érzik, hogy a, lenézzük, lenéztem bárkit is, és a, oktatókat, hanem ar, azt szeretném ö, csak felvilágosítani, hogy, hogy igenis lehet, mindig lehet a magyar nyelvet ö, magasabb szinten oktatni, és magyas, magasabb szinten az oktatást a magyar szinten ö, csinálni. Én is Mi,
2: Tessék.
4: Tehát én csak annyit szeretnék az egészhez hozzátenni, hogy egy is egy téma volt azon a megbeszélésen, ahol a két miniszterelnökkel hat szemközt találkoztam azonnal az ebédén, amelyet a kormány szervezet nem lubjanában is, vagy muraszomadban is, nem a magyar közösség, a lenbaj találkozón pedig azt gondolom, hogy a, a magyar közösség teljes vezetősége méltóan képviselte a magyar közösségét, elvégben őket látogatták meg.
2: Köszönöm szépen, ugye, mint itt tapasztalhatják, vendégeink még számos kérdés megválaszolatlan maradt, de remélem, hogy erre azért volt lehetőség még még néhány napig lesz, és ugye a választópolgárokkal való találkozás során itt még annyi lehetőségük adott, hogy zárszóként szóljanak a választópolgárokhoz illetve a hallgatóinkhoz. Miért válasszák Önt? kasszásor? Én tisztában vagyok azzal,
3: hogy az országgyűlési kívüsielő hivatás egész embert kíván. Olyan, akiben megvan a kitartás, elszántság, tudás és bátorság a célok megvalósításához. Különösen fontos, hogy országgyűlési kívüsielő csak egy funkciót töltsön be. Azért, ha egyetért a félvázottakkal, kérem április 24-én vegyen részt a választáson, és támogassa erőfeszítésemet. Karikázza be a hármas számot a nevem előtt, hisz három
2: a magyar igazság. Köszönöm. Ferenc.
4: Hát ahogy ebből a szembesítésből is elhangzott, tulajdonképpen a 80%-a igazából való rólam szólt, ami azt gondolom, hogy azt jelenti, hogy nekem van múltam, van jelen elképzelésem, és különösen van jövő elképzelésem. Én szeretném a jövőben is szívvel és lélekkel képviselni ezt a közösséget, ahogy eddig is megtettem. A munkámat ismerik, ezért, hogyha az emberek nem szeretnek kockáztatni, ha nem szeretnek kísérletezni, akkor azt javaslom nekik, hogy folytassuk együtt egy szebb
1: jövőért.
2: Köszönöm. Mocsnek úr?
1: Hát szerintem ne folytassuk azt, ami törvényellenes és korrupcióba ütközik. Én arra kérem a választópolgárokat, hogy fontolják meg, és mindenképpen lelkiismeretük szerint szavazzanak. Én változást szeretnék behozni a kisebbségi politikába, és egy átláthatóságot biztosítani mindenképpen, és köszönöm az eddigi támogatásukat.
2: Tisztelt képviselőjelöltek a Muravédéki Magyar Rádió szerkesztőségének nevében. Megköszönöm az együttműködést. Már csak néhány napban választ el bennünket a parlamenti választásoktól. A képviselőjelöltek eleget a feladatuknak a kampány során. Vasárnap rajtunk a választópolgárokon a sor. Hogy kik, illetve ki képviseli érdekeinket, arról mi döntünk. Ezért kérem, minél nagyobb számban jelenjenek meg a szavazóhelyeken. Tisztelt hanggatóink, köszönöm, hogy bennünk tartottak! A Magyar Nemzetiségi Országgyűliség képviselőjelöltek szembesítésének második körét hallották. További kellemes rádiózást a visszajátszásra!
1: Parlamenti választások 2022!
0: Aktuális.